0: Pochoutkový rok Je březen a nám teprve teď začíná nový kulinární rok. Bude to šťastný sedmý pochoutkový rok. No a dneškem se mění řada věcí. Představíme vám nového porodce a člena našeho týmu, který získal Michelinskou hvězdu a bude pomáhat vybírat z vašich receptů. Otevřeme pro vás taky novou rubriku s dojenem české etikety, abychom věděli, jak správně porcovat dort, jíst pizzu, proč manželé nesmí u stolu sedět vedle sebe a podobně. No a to nejdůležitější, vybereme dneska první letošní soutěžní recept a to zdaleka není všechno, co uslyšíte. Patrik rozehnal vás zve do dalšího ročníku naší soutěže. Vítejte v pořadu. Pochoutkový rok. Setkáváme se v pochoutkovém roce 2023, teď už konečně naplno rozjíždíme to naše soutěž, to znamená z těch receptů, které už jste mohli posílat, se bude brzy vybírat, ale já musím také říct, že máme letos drobnou změnu. Tak tradičně to máme, Naďu a ahoj Naďo. Já vás všechny zdravím. Těšíš se na začátek soutěže?
1: Těším se moc a těším se na recepty našich posluchačů, protože mě vždycky inspirují, potěší a ráda si některé
0: sama doma oskouším. Tradičně uslyšíte Jardu Sapíka, který je s námi už léta. Ahoj Jardo. Dobrý den. A společně vám teď představíme našeho nového kolegu. Ještě předtím bych chtěl ale za ta léta poděkovat i našemu porodci Pavlu Pospíšilovi, se kterým jsme spolupracovali a bylo nám ctí, že s námi byl těch celých šest let. Teď jsme udělali změnu. Přichází nový kolega, kuchař,
2: který s námi bude v tomto roce. Představíme Romana Pauluse. A samozřejmě my se známe delší dobu, jako hodně mladý šel studovat do zahraničí, na učení, velmi úspěšně, všude se tam osvědčil, myslím, že si jezdil taky na lodích chvilku, ne? Je to tak. Patří mezi ty naše střední generaci, který patří mezi tu elitu, dosáhl Michelinský vězdy, což je tady málo dosáhl, že jo? Tak si myslím, že tady je kapacita, která málo těžko bychom jsme scháněli lepší na tohleto, takže máme člověka na svém místě a jsem rád, že to je Roman Paulus, který je tady s náma.
0: Tak my ho tímto vítáme, já jsem taky rád, že je tady. Roman. ahoj.
3: Já moc děkuji za krásná slova. Samozřejmě od Jardy si toho velice vážím protože Jarda je persona, taky patří do podle mého názoru jediného kucharského rodinného klanu tady u nás, protože má předky kuchaře a i následovníky syna samozřejmě Pavla. A teď, jak jsem se dozvěděl, i vnuka už na kuchařské škole. Takže vám moc děkuju, budu se snažit být dobrým porodcem a těším se na spolupráci s vámi a zdravím posluchače.
0: My se těšíme ještě víc, protože už taky tušíme, jak to vlastně probíhá. Vám všem jenom připomínám, že i letos můžete posílat své recepty přes stránky www.pochoutkovýrok.cz nebo v dopise na adresu Českého rozhlasu Vinohradská 12 Praha 2 s heslem Pochoutkový rok. Každý týden se pak bude vybírat po jednom z receptů, my budeme za vámi jezdit, všechno to zaznamenáme, natočíme, nafotíme a taky ochutnáme. Zprostředkujeme to všem posluchačům a milovníkům dobrého jídla a vás tak zařadíme do toho finále, kde se bude hrát o 100 tisíc korun. Takovou cenu si rozdělí vítězové a použijí to pak na nákup kuchyňských elektrospotřebičů od našeho sponzora. Tu prvotní práci si vždycky s výběrem receptů dá tedy porota v novém složení. Dnes poprvé a už brzy tedy zasedne, jak už jste slyšeli, Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík a nově Roman Paulus. Za malou chvíli si s nimi ale ještě krátce popovídáme. Užijte si s námi pochoutkový rok. Připomínám, že posloucháte pochoutkový rok a tímto dnešním vydáním se opravdu pouštíme do práce, která naplní další týdny našeho vysílání a vy se na tom budete podílet. Protože z receptů, které posíláte, budou už brzy vybírat naši porotci letos v novém složení. Po příjemně strávených letech v rozhlase odešel z naší poroty Michelinský kuchař Pavel Pospíšil a nahradil ho kolega, také Michelinský kuchař Roman Paulus. Spolu s ním pak pravidelně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou a Jaroslava Sapíka. Jardo Romane, vařili jste vlastně vůbec někdy spolu?
3: No Já se obávám, že úplně že bychom byli úplně spolu ne, v kuchyni, nevařil, úplně ne. ne. Úplně tak ne, ale myslím, je to dobrý nápad. Ne, Nejakou ktížku
2: jsme spolu dělali. <laughs> to je vidí? pravda, ano, ano, ano. S paní Filipou, pravda. myslím, jsme že umyslíme <laughs> to jsme byli ale v jednej kuchyni Ale zase si nevařili, asi si myslím zpomalili. Ano, zbavle. s
3: Pavlem jsem vařil mnohokrát, takže vlastně tak jako trošku zakoupili. To je příležitost se toho dočka třeba v tom roce. Ono je to těžký nevařit se sapíkem u nás, jako v republice. To může říct málo kdo. Protože i Nadě
0: vlastně vařila jak s jadou, tak vlastně i s Romanem.
1: Ano, my jsme spolu vařili právě v hotelu Alcron. Bylo to pro mě úžasný se v tomto nádherném hotelu ještě podívat do
0: zákulisí, a do kuchyně a,
1: a připravili jsme skvělé jídlo.
0: Když jste se tak dívali na ty dosavadní recepty, ať už trochu navnadíme naše posluchače, protože nás čeká výběr toho prvního, jak se vám zdají, jak se vám líbí, jak vás překvapili, potěšili naši posluchači a recepty?
3: Já, já vlastně jsem uh, překvapený, protože už pár těch receptů jsem měl možnost i vidět tak opravdu posluchači posílají takové to rodinné stříbro a mnoho těch receptů je opravdu inspirativních, protože člověk prostě nemůže vědět všechno na naší profesie. Právě hezký to, že se můžeme jako vracet zpátky k těm kořenům a inspirovat se tím a, a zároveň, že se člověk pořád může něco nového dozvídat.
0: Hmm. Najděl pro tebe nějaké zlaté pravidlo v kuchyni, kterého se držíš, nebo jak, jak co bys při vaření měla prožívat, zažívat, čho se držet. Tady kromě linky a sporáků a vařičky. Hlavně čistota a nepřipálit.
1: <laughs>
3: Já si myslím, že prostě to vaření, samozřejmě nejde to vždycky tak, ale aspoň jednou za čas si udělat jako vaření, jako by smysl to hodné, nejenom tu konzumaci a zúčastnit se toho třeba i s návštěvou nebo s celou rodinou a zapojit ty lidi do toho, protože, jak říkám, prostě z mého pohledu to stojí za to.
2: Na každopádně dnešní doba tím, jak byl taj covid a všecko možné, co se lelo, Říkám, návrh malinko zpátky, protože přestaly se ty rodiny scházet u toho stolu. To začíná chybět, že? protože aspoň tu sobotu nebo tu neděli měly by se sejít ty rodiny a jak buď společně vařit, nebo si uvařit, ale posedět, nikam nespěchat, trošku se zastavit. To jídlo, jak se říká, to je odměna svým stylem a nesmíme spěkat. My jsme zvykli půl hodina na jídlo a pryč. A já vždycky jsem to zavěděl ten Italům, ten Francouzům, ten u nás říkal, u smíš nesmíš mluvit, za. Oni právě sednou a, a jedí a plný stoly všeho že? a užívají si toho života jak k tomu si toho ví na dobrý. A já to teda za mě říkám, v Čechách mně to připadne, že pouze světské a cigány se dneska schází a drží rodiny pohromadě a my jsme trochu utekli stranou.
0: A já myslím, že to díky našemu vysílání Pochoutkového roku trochu i napravíme. Budeme se scházet týden co týden s vámi u dobrého jídla, u stolu a v rodinách, které jídlu fandí. Tak si to s námi užijte. Těší se Naděja Konvalinková, Roman Paulus i Jaroslav Sapík. Už za malou chvíli vyberou první letošní soutěžní recept.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. To ticho
0: tady soustředěné porata připravená, mikrofony zapnuté, papíry na stole se různě povalují, ale na vrchu by měl být teď jeden jediný, na kterém se všichni shodli. Když říkám všichni, myslím Jardu Sapíka, kterého zdravím, vítám a Dobře. Taky Roman a Pauluse a hoj Romany. Krásný den. A Naděju Konvalinkovou.
1: Zdravím všechny.
0: Naděju u tebe zůstanu, ano? protože ty už přemýšlej, jak hezky a vzletně prozradíš název toho receptu. A já mezi tím řeknu i posluchačům, že samozřejmě své recepty mohou hlásit i v průběhu jakéhokoliv času až do konce naší Jsou to recepty domácí, české suroviny, po maminkách, babičkách, recepty, které mají historii. A přihlášku najdete na stránce www.pochutkovyrok.cz nebo nám můžete poslat i recepty dopisem, jestli je vám to milejší a snadnější. Pak použijte adresu Český rozhlas Vinohradská 12, Praha 2 se slem rok. Tak a teď je to na tobě prozradit, kdo bude vařit.
1: Takže náš dnešní recept je od Ludmily Škardové ze zruče Sence. A jmenuje se dýňová polévka a autorka receptu k tomu přidala nejlepší na světě. <laughs> tak myslím si, že nejlepší bude pravděpodobně v tom, že je hodně jednoduchá. Protože moje první dýňová polévka byla od květy fialové, která do ní přidávala ještě jablíčko a, a mrkev a e, na závěr tam trošku jako e, spařila karí e, na, 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 na tuku a, a přidala. A samozřejmě taky pak ta dýnová sluneční, co má semníka. Tak tahle je jenom dýně plus brambory, cibule, oříčka tymiánu zase a pepř. Takže uvidíme, jak ta jednoduchost
0: prostě prospěje této polévce. Mane je to takový dobrý základ, který se dá vylepšit třeba a případně čím?
3: Ano, já musím říct, že já dýňovou polévku taky trošičku víc dochucuju. Já mám takový taky trošku indický recept, jako Nadia. Přidáváme zázvor, kardamon, kokosové mléko a ke konci trošku pomerančové šťávy, čerstvé pomerančové šťávy. Jo. Ale vzhledem k tomu, že to je nejlepší polévka na světě podle hodnocení manžela paní Ludmily, tak já bych to neměnil. Že to bychom si mohli zadělat na velký problémy. Ale co bych doporučil, tak já si myslím, že opravdu hodně ku prospěchu dýňový polívky, když se ta dýně předtím upeče. Okoření trošku másla nebo oleje upeče se v troubě, ona trošku skaramelizuje a teprve potom se z ní dělá ta polévka, mm-hmm. tak to ten recept nějakým způsobem neskomplikuje a může to třeba Ludmila je posluchači vyzkoušet a, a myslím si, že to jako je velký rozdíl, že to vylepší tu polívku. No, a
2: jak ho se hl- peče? Upečeš to krásně, takový jako, řekněme, když to začne pomalinku, jako by začínalo tmavno a už si to stáhneme, yeah. ale ona vyskočí a hrozně dá chuť. Týdne, ano, Tam se zdůraznitá ta chuť hrozně moc. Ano. Je to každopádně to lepší z toho takhle udělané.
3: Takže třeba 180 stupňů 35 no, minut, no. kterou by je úplně stačí.
0: Jakou verzi takové dýňové polivky máš ty rád,
2: Jardo? Tak já ji mám rád, takovou klasiku. My třeba z Namoravy do ní si dáváme i malinko česneku a Děláme na to dovnici, dáváme třeba nějakou hlošku děláme nějaké knedličky do toho, podle co je. Jaké Za... knedličky by se hodily? No my do toho děláme třeba žemlový knedličky, jo, takový no. navoněný nebo nečím, je ne, masový se dá udělat nějaký drobný no. A to už je navíc práce, ale já to mám rád, jako je polívka, ty, to je ta polívka ti, když sníš, tak cítíš takový pohlazení na žaludku. Ona je hrozně Jem. taková jemňonka, že dobře se jí.
0: Já myslím, že vůbec ty recepty a to setkání s vámi i pro posluchače nejenom pro mě takovým pohlazením, protože zjistí, co všechno se dá udělat ze surovin, které mají doma a možná je to inspiruje k tomu, aby něco podobného, jednoduchého poslali. Co by mohli třeba poslat do soutěže, co se tu ještě neobjevilo? Patří do té české kuchyně, je jednoduché. Ať někdo ztratí odstěchna třeba, že i tohle může být v naší soutěži?
1: Já bych více ryb, protože těch máme opravdu málo. Hmm. Takže recept, nějaký zajímavý recept na ryby saláty jsme taky moc neměli, že? No a různé druhy polévek.
0: Naděja Konvalinková, to byla děku moc. Já také děkuji, krásný den. Roman Paulus.
3: Mějte se krásně.
0: A Jarda Sapík.
3: Na sivenu. Užijte si s námi
4: pochoutkový rok.
0: Skočit někomu na špek není zrovna příjemné. Kdybychom ale toto rčení vzali do slova a zaskočili k někomu na domácí špek, asi bychom si hodně pochutnali. Špek je totiž uzené vepřové sádlo, které se vyrábí z vepřového hřbetu. A špeků existuje několik druhů. Zkušený řezník je rozezná nejenom podle chuti, ale i konzistence a způsobu vyuzení. V následujícím příspěvku pochoutkového roku se od Dáši Kubíkové dozvíte, jaká praseta mají vrstvu hřbetního tuku nejvyšší, nebo proč se špek kdysi věšel do komína.
4: Prase má tři druhy sádla, je střevní, to je okolo střev, pak je vnitřní sádlo. Špek se dělá z hřbetního sádla.
5: Říká řezník a uzenář ze žďáru na cázavou Pavel Čuda. Špek z vepřů z našich chovů, které jsou speciálně na maso, bývá nízký jen kolem centimetru nebo dvou a většinou se dostane bez kůže. Jsou však i druhy prasat chované přímo na sádlo.
4: Mangalica je maďarský plemeno, to obsahuje až 70% sádla. A z toho se právě dělají všechny ty uherský salámy, čabajky. To sádlo dosahuje na hřbetě klidně 10 i 15 cm. Ty prasata dorůstají klidně 3 metráků, žijou volně v chovu. Oni potřebují mít prostor. To sádlo hřbetní, který se z toho používá, je prostě úplně jiný. Jemnější, neobsahuje vazivo. Pak i to uzení je třeba kratší, anebo se to jenom suší.
5: Dalším plemenem je černé prase iberijské, pocházející ze Španělska. Maso má výraznou chuť, špek. Snadno pouští sádlo a je vynikající na uzení i škvaření.
4: Ty prasata žijou v těch bukových lesech, žerou ty žaludy, je to černý plemeno, je divočák, taky se poráží až třeba jeden a půl metráku, 2 metráky, a vlastně z toho se dělají ty slavné iberijské šunky, iberijský špek.
5: V gastronomii je známý ještě špek tyrolský. Šéf kuchaře žďárské restaurace Grand Popet František Šimon dodává, čím se liší od ostatních špeků.
4: Rozdíl mezi klasickým špekem a
6: špekem Nebo jeho tyrolským špekem. Je ten, že tyrolský špek obsahuje maso. Klasický špek neobsahuje vůbec nic, to je jenom fakt jenom tuk. Klasický špek obsahuje
4: vitamin D, E a. a. Navíc teda mangalica, to jsme se učili, je prakticky úplně zdravý živočišný tuk. Protože jako jediný obsahuje omega 3 nenasycené kyseliny, tak jako to obsahuje třeba rybí tuk.
5: Než se špek dostane na talíř, potřebuje zpracovat, naložit a vyudit. Metody nakládání bývá různé vysvětluje Pavel Čuda.
4: Špek můžete nakládat do obyčejné soli, lepší je hrubozrná nebo taková hrubší. Někdo to má jenom na sucho, někdo to rovnou dává do láku, to znamená směs vody a té soli. Tak klidně 10 dní na sucho a po deseti dnech ho zaleju vodou. Po těch 20-30 dnech i po 14 dnech to můžete udit.
5: U tyrolského špeku bychom možná ještě ucítili vůně jalovce. Tamní sedláci přidávají do paliva při úzení. Právě jalovec. U nás to bývá bokové dřevo. Je ovšem zapotřebí hlídat teplotu.
4: Špeky se nemají udit vyšší teplotu, protože pak odkapávají. A právě speciálně ten iberijský nebo mangalica, protože jsou jemný, tak potřebují mít nižší teplotu, aby nevykapali. Dlouho vám vydrží, ale nesnáší vlhkost, protože ono vám to se neskazí, ono vám to splesníví. Proto naši předci, když neměli žádný ledničky, maso uzený špek, dávali do komína. Proč? Protože je tam a ono se jim to akorát může zcvrkávat, ale nikdy se to neskazí. Špek provonil
0: to naše vysílání a jestli jsme vás navnadili, tak se o něm leco zdozvíte i v článku, který najdete na našem webu www.pochoutkovýrok.cz Za malou chvíli už bude naším hostem, společně s Nadějou Konvalinkovou herečka Ludmila Molínová a popovídáme si třeba o talířích. Pochoutkový rok
4: Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.
0: Posloucháte pochoutky a my si teď v klidu popovídáme u stolu s mojí kolegyní, porodkyní Nadějou Konvalinkovou. Ano, a také s naším hostem Ludmilou Molínovou. Herečkou, která nám třeba v téhle chvíli také řekne, jestli má svůj oblíbený talíř. Dobrý den.
7: Oblíbený talíř? Mám, mám, já mám, eh, protože jsem starý vetešník, tak mám pár kousků eh, rozntál, lehoučkej, už jsem jich rozmlátila teda spoustu, ale jeden mám, velmi tenkej, krásný se zlatým okrajem. A jinak mám ráda misky.
0: Co všechno si dáváte do misky, co tam třeba i nepatří?
7: No já myslím, že kdybych, kdybych to co tam dávám a konzumuju, kdyby toho byla třetina, nebylo by to špatné. <laughs> Řekla že množstevně spíš tam lecos nepatří, ale kvalitou jistě.
0: <laughs> Proč ty misky máte tak oblíbené? Protože se z toho dobře jí lžící a dobře se v tom matlá třeba omáčka nebo... Proč ty misky?
7: Ano, přesně z těchto důvodů. Miska je krásná, krásný tvar, je to prastarý tvar, vlastně... Eh, když se nachází střepy, bývají to misky často a s miskou se výborně pracuje.
0: Už jste někdy talíř házela nebo praštila s ním? Jo, ano, jste
7: praštila, praštila. Proč? No, protože jsem byla vztekla. Už si nevybavuju, teda při jaký příležitosti to bylo. Jenom tuším, že to bylo v manželství.
1: Já jsem taky viděla letající že nemyslí si. No jistě. To je pořád.
0: <laughs> jako viděla, lítali kolem tebe, nebo ty si je dávala do pohybu?
1: Hele, nebudu ti to tady
7: vysvětkovat přesně. To je zbyt, Prostě lítali ty že no. je nemít
0: ne, ne, žaludeční vřet.
7: Ano, to je velká úleva. Se. To za těch
0: pár střepů stojí. No, bývala jste i dětský talíř s obrázky?
7: Měla. Měla jsem. Já jsem třetí v pořadí a děděla jsem po sestrách. Takže už byl ten obrázek na tom talíři takový ošoupaný, Stejně jako botičky, který jsem dědila. Ale ten talíř měl na dně trpaslíka. S červenou čepičkou a byla tam muchomurka, ale bylo to opravdu vodřený trošku. Je nějaká čátko, nějaký žlutý, ano. s červeným zobáčkem. Ten... Já měl Papíři. jelínka. <laughs> <laughs> Papej, <Papíři> jedy ať vykoukne ten trpaslík. <laughs> ne, no, ne, no, ne, no,
0: ne. No. <laughs> Kolik talířů zvládnete nést v jedné ruce? Jeden. <laughs> Jeden já
7: neriskuju. <laughs> Jed, určitě. Tak maximálně dejme tomu, že bych možná zvládla dva, ale nemám důvod. <laughs>
0: Ať na těch talířích se vždycky objeví něco dobrého, to vám přejeme a děkujeme za návštěvu.
7: Já děkuji za pozvání, bylo to velmi
0: příjemné. Dneškem také otevíráme v pochutkovém roce novou poradnu. Budou tu rady z etikety. A pomůže odborník největší a nejznámější, člověk, který s etiketou, se stolováním, s přijímáním návštěv a vystupováním pomáhal i na hradě Václavu Havlovi. Tenhle obor zná dokonale. Jmenuje se Ladislav Špaček a každý týden nám poradí, jak jíst tu, kterou potravinu, pokrm, jak se chovat u stolu. A když už s ním začínáme tu novou rubriku, tak by mě zajímalo, kdo má vlastně u stolu pokynout k tomu, aby se začalo jíst. Mohli jsme se pustit do konzumace, kdo je tou nejdůležitější osobou, podle které se řídíme
6: obsluhujeme vždycky společensky nejváženější osobu, potom ženy, potom muže a hostitel dostává jako poslední. Když jíme doma, tak doma dostává jako první tatínek, potom děti. Maminka nalévá polevku tatínkovi, potom holčičce, chlapečkovi nebo staršímu, mladšímu podle toho a nakonec sobě. Hostitelka dostává vždycky jako poslední. Nikdo se ničeho nedotýká. Všichni sedíme a čekáme. Maminka bere do ruky jožíci, Všichni bereme do ruky a začínáme jíst a to malé tříleté dítě si v duchu říká aha, ale nejdůležitější u stolu je maminka, proto na ní všichni čekáme. To znamená, že u společenského stolování s přáteli, anebo dokonce při banketu, když dostane hostitel, tak vezme do ruky příbor nebo žíci, rozhledne se po všech ostatních a začíná jíst. A my v tu chvíli jsme oprávněni začít jíst také. Dokonce i když ten hostitel vezme do ruky žíci a ještě nezačne jíst, třeba si ještě baví se svým sousedem dvě, tři minuty, tak my už můžeme jíst, protože on drží v ruce jídelní příbor a to je signál, přátelé, můžeme začít stolovat. To vám radí Ladislav Špaček.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.
0: A to je z dnešního vydání pochoutkového roku téměř všechno. Prosím, nezapomeňte, že jsme odstartovali pochoutkový rok, to znamená, že už příště se naučíme dělat dýňovou polévku s Ludmilou Škardovou ze zruče sense a ten další recept může být třeba od vás. Stačí, když nám ho pošlete a Porota ho potom vybere. Přihlášku do soutěže, kde se hraje o 100 000 korun, najdete na webu www.pochoutkovýrok.cz nebo můžete poslat své recepty i v dopise na adresu tu centrální Český rozhlas Vinohradská 12 Praha 2 s heslem Pochoutkový rok. Možná, že se časem pak i váš recept objeví v další knižní kuchařce Pochoutkový rok. Ano, naposledy jsme vydali Pochoutkový rok 2 – To je kniha, která obsahuje recepty z předchozích tří ročníků a neměla by chybět u vás doma, v kuchyni, někde po roce, abyste si připravili to, co mají v jiných rodinách rádi. A že je tam spousta krásných receptů. Tuhle knihu můžete objednávat přes telefonní číslo 724 819 319. V této kuchařce najdete více než stovku nádherných receptů, nejenom těch soutěžních, ale i od našich porodců. Vydal ji radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a jak už jsem naznačil, můžete kuchařku pochoutkový rok dva objednávat i přes telefonní číslo. Ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Telefon je 724 819 319. A protože jsme minule o ní ještě soutěžili, zbývá na závěr někoho potěšit. Uzavřít to poslední kolo naší soutěže. Kdo tedy knížku vyhrál? Těšit se na ní může Marie Uksová z Nýřan, Markéta Kalanová z Lužan a Pavel Cvek z Hlučína. Moc vám gratulujeme a tím také končíme soutěž o kuchařky Pochoutkový rok 2. Ale nebojte se, můžete si je koupit, objednat, třeba i přes stránky www.pochoutkovýrok.cz. Mějte se krásně, fanděte jídlu lidem, kteří ho mají rádi a i našemu pořadu. U něj se budeme těšit zase za týden.